0: Bonjour à tous Nous revoici, nous revoilà, enfin plutôt me revoici, me revoilà pour de nouveaux épisodes qui seront j'espère enrichissants. J'espère que vous avez passé un bel été, vacances ou pas, que vous avez réussi à choper un peu de vitamine D malgré ce temps un chou et déprimant. Me concernant, ça m'a fait du bien de déconnecter un peu, de changer de ma routine parce que je travaille principalement de chez moi. Donc autant vous dire que je croise peu de monde d'habitude à part mon mec et mon chien, ma meilleure collègue de travail et que je ne sors pas des masses. Me revoilà donc motivé pour cette nouvelle saison d'Horizon Podcast. Le premier épisode tombe à pic car nous allons parler du burn-out. Et oui, là on est tout frais, on a eu du temps pour se remettre du stress de l'année, se détendre la nouille au bord de la piscine, mais on peut vite reprendre nos sales habitudes de boulot qui nous rongent de l'intérieur et nous stressent comme il le faut. Pas de panique, Anne-Victoire Rousselet, psychologue et psychothérapeute, spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, va nous donner des pistes pour prévenir le burn-out, écouter les signaux et s'en remettre. Surtout que ces deux dernières années, avec le confinement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait des burn-out chez eux. <rire> My God Voilà, et eh bien écoutez, bonne écoute hein Bonjour Anne-Victoire Bonjour Léna eh ben, Je suis ravie de t'accueillir pour parler d'un sujet super sympa, hein j'ai nommé le burn-out ou l'épuisement professionnel. <rire> oui alors tout d'abord, une petite question euh, classique, mais comment on caractérise le burn-out Quel est son mécanisme Parce que j'ai l'impression que ce problème il est vicieux, il prend du temps à venir, il se développe petit à petit sans qu'on s'en rende
1: compte forcément parce qu'on est en plein dedans. Comment ça se passe euh, Alors euh, déjà le burn-out c'est une dépression professionnelle en fait, c'est un phénomène dépressif, donc euh, c'est juste un anglicisme. Hein. Mais c'est une dépression, c'est une dépression dont la particularité est liée au contexte professionnel, euh, qui se développe dans un contexte professionnel et qui donc, euh, en général, trouvent une résolution plutôt rapide, euh, par un arrêt, voilà. Mais euh, en réalité, cette dépression s'attaque euh, principalement, ce burn-out, aux gens qui sont assez perfectionnistes, et qui sont en demande de reconnaissance. Donc c'est vrai qu'on a des profils un peu spécifiques, euh, qui sont sensibles euh, particulièrement au burn-out, et qui euh, vont euh, ne pas dire non, commencer à prendre plus, etc. Donc c'est des phénomènes dépressifs, ça veut dire quoi Tristesse de l'humeur euh, euh, perte d'envie, perte d'énergie, perte de motivation, euh, euh, du mal à prioriser les objectifs, les choses qui sont à faire. Et euh, beaucoup de choses passent devant, et notamment le travail. Un mail qui peut paraître insignifiant euh, va être traité à 22-23 heures. Voilà. Déjà, ça, c'est des signes euh, de fragilité. Alors, euh, tu as raison, ça peut s'installer un peu insidieusement. Euh, ça peut s'installer insidieusement parce qu'il bah, y a des restrictions euh, de poste, euh, tout d'un coup, on compense la charge d'un collègue, d'une collègue qui, euh, qui est en arrêt ou, ou qui euh, est un petit peu moins performant à un moment donné, où on fait des choses un peu pour rendre service. Et puis progressivement, euh, finalement, la charge devient tellement importante, de, mais de façon très progressive, qu'on n'arrive plus du tout euh, à prioriser et, euh, et à faire son travail. Ouais. Avec un sentiment de dévalorisation, évidemment. « j'y arrive pas, je ne suis pas capable », etc.
0: Oui, en tout cas, oui. le côté perfectionniste, je vois très bien. Est-ce que le burn-out, il peut être... Là, tu, tu as parlé du, du contexte professionnel, mais est-ce que ça peut être un burn-out d'autres choses Ou alors, finalement, c'est d'autres termes
1: bah, Ça pourrait être, euh, par exemple, les aidants euh, qui ont euh, des, des, quelqu'un euh, dans leur famille qui a une maladie euh, chronique ou un Alzheimer. Ou, voilà, quel... Les aidants peuvent être en burn-out parce que euh, c'est une sollicitation permanente. Ouais, ouais. Euh, on ne devient plus le proche, on devient, euh, devient l'infirmier, on devient le psychologue, on devient euh, le kiné euh, et en plus on est le proche. Donc oui, on peut avoir don, don, finalement la même chose, hein, c'est l'accumulation de charges affectives et d'activités de, de, qu'on doit faire pour aider l'autre qui vont faire qu'on euh, ne va plus avoir ni de temps pour soi, ni de ressources et que ça nous paraît être une priorité. Et en même temps, c'est vrai, s'occuper de son vieux parent malade est une priorité euh, ça veut dire qu'on va faire moins de, des autres choses. On va moins travailler, on va peut-être moins voir euh, ses amis, etc. Donc oui, c'est une restriction du champ des activités personnelles euh, pour se consacrer à quelque chose d'autre. Donc on peut avoir un burn-out professionnel, principalement, et je vois les aidants. Après, je ne sais pas si tu penses à autre chose. Moi, je ne vois pas euh, comment est-ce qu'on pourrait avoir un burn-out autrement.
0: Un surmenage, que ce soit personnel, par exemple euh... Après, vu que ça ressemble à une dépression, je pense qu'on peut tout mettre aussi dedans. Hein, mais
1: euh... bah le surmenage, s'il si, euh, si est personnel, on appelle ça un surmenage. et C'est souvent un petit trouble anxieux et, et ça ne pousse pas forcément à la dépression. Quoi. Euh, on parlera euh, de difficultés d'organisation, ouais, de gestion du temps, de priorisation. Euh, Burnout, c'est vraiment l'idée qu'on a euh, grillé, euh, qu'on n'a plus du tout de recul par rapport à ce qu'on ce qu est censé faire. Donc... Euh, ça va quand même se caractériser par des choses qui sont plutôt liées à l'extérieur. Hmm.
0: Et alors, c'est quoi les symptômes du burn-out Est-ce qu'ils sont toujours à peu près les mêmes ou alors ils diffèrent en fonction des personnes
1: bah alors, euh, y a, euh, alors, déjà, dans tous les phénomènes dépressifs, y compris le burn-out, il y a déjà deux, deux premiers euh, repères qui sont l'alimentation et le sommeil qui vont être perturbés. Ou dans un sens hypo, donc moins, ou dans un sens hyper, plus. Donc, où on va plus manger, moins manger des aliments de mauvaise qualité, on va favoriser euh, une nourriture rapide euh, qui ne nous apporte pas les nutriments pour gérer nos émotions, parce qu'on parle beaucoup des nutriments pour le corps, mais euh, le corps et la tête sont, sont, sont associés euh, très largement. Donc, euh, il s'agit aussi de comprendre que ça nous permet de gérer les émotions. donc Un sandwich ne permet pas d'avoir euh, la qualité nutritive pour gérer ses émotions. Et donc, quand c'est fait quotidiennement, euh, ça lèse, ça carence le cerveau, le corps, pour gérer tout un tas de choses, notamment les émotions. Il y a le sommeil aussi, donc le sommeil hypo ou hyper, on commence à avoir des insomnies, des réveils nocturnes, des réveils anxieux, on se réveille avant le réveil, on a du mal à s'endormir, donc le sommeil est perturbé, ou alors on est très fatigué, on a tout le temps envie de dormir, donc euh, hypo ou hyper, sommeil et alimentation sont les premiers signes d'une surcharge. Ensuite, on va avoir euh, tous les signes liés à l'humeur, euh, donc euh, la tristesse, euh, L'émotionnalité un peu plus importante, une réactivité émotionnelle plus forte, donc euh, dans un contexte euh, qui peut être euh, tout à fait neutre. Euh, on se met à pleurer devant un film qui n'est pas forcément à connotation émotive, euh, des choses comme ça, ou parce qu'on perd un jeu de société, ou, voilà, bon, des choses qu'on ne faisait pas d'habitude. Donc il y a des changements de comportement qui sont dits un peu durables, c'est-à-dire sont là depuis au moins 15 jours. Donc ça, ça fait partie des critères. Mmh. Euh, et puis il y a euh, toute la sphère, on va dire, estime de soi. Euh, donc, je me sens dévalorisée, je ne me sens pas capable de faire des choses. Donc, je vais moins euh, à des réunions de groupe, à des dîners, à des événements. Euh, je, me, je me prive, je, je m'inhibe, je restreins mon champ d'activité. Je diminue aussi mes activités personnelles, sportives, créatives, euh, tout ce qui d'habitude me fait du bien. Euh, en général, c'est les premières choses que je vais euh, diminuer pour pouvoir retrouver du temps, pour dormir, etc. Et puis, euh, enfin, il y a toute la sphère cognitive, donc, on a plus de mal à se concentrer, à mémoriser, à faire attention, etc.
0: Mmh, ouais, c'est intéressant. Intéressant, intéressant. Je suis en train de réfléchir par rapport à mon chéri, parce qu'il travaille beaucoup, qui s'est aussi beaucoup occupé de moi pendant ces trois dernières années. Et justement, il a fait une petite insomnie. Il en fait de manière régulière, alors qu'il ne le faisait pas avant, tu vois. Donc,
1: <rire> je <me rappelle> ça.
0: <rire> et qu'est-ce qui mmh. se passe d'un point de vue métabolique c'est pourquoi le corps, il finit par lâcher et plus en pouvoir Qu'est-ce qui se passe Alors déjà, cette question de la nutrition et
1: du sommeil. Euh, ça il faut savoir que la question de l'alimentation elle est fondamentale la... c'est nos ressources en fait, c'est l'essence qu'on met dans le, dans le, dans le moteur hein. donc euh, si l'alimentation n'est pas adaptée et ne permet pas d'avoir euh, les vitamines, les protéines euh, enfin, tous les nutriments euh, les oligo-éléments etc euh, on va à un moment avoir des petites notes de dysfonctionnement du cerveau euh, avec euh, voilà, une, hyper, une hyper émotionnalité par exemple le sucre rend nerveux, le sucre énerve donc, les gens qui mangent trop de sucre sont déjà un petit peu plus nerveux, mais aussi très fatigables, parce que c est, c est, ça, ça, ça engendre une forme de nervosité, mais ça fatigue aussi, parce que c'est quelque chose à, à digérer, qui est difficile à digérer. Donc, la question des nutriments de l'alimentation, euh, c'est fondamental. Et puis, euh, pour le cerveau et pour le corps en règle générale. Et ensuite, pourquoi ça grille Parce qu'en fait, on, on maintient cet état de tension de, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Si on a une grosse semaine de stress professionnel ou autre, bon, euh, ça passe, on se repose un peu plus derrière, on prévoit un gros week-end. Bon. Mais si on maintient cette tension sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on va observer un phénomène d'épuisement, c'est-à-dire qu'on va pomper dans les ressources du corps. Euh, et puis le, le, le cerveau, le corps sont, sont très intelligents, c'est une machine très intelligente, c'est-à-dire que ça va économiser là où ça peut. L'idée, c'est de préserver les fonctions vitales. Donc, dans un contexte où on est, on est en train d'épuiser nos ressources, c'est ça qui se passe, un hein, burn-out, c'est qu'on n'a plus de ressources. Okay euh, on est en train d'épuiser nos ressources et de ne pas assez recharger avec l'alimentation et le sommeil. Donc, comme on ne recharge pas assez, progressivement, on grignote les ressources. Et on va se retrouver avec un corps qui fait des économies d'énergie pour pouvoir permettre euh, au corps de fonctionner, c'est-à-dire euh, les fonctions vitales, le cœur, poumon, euh, là, des choses, euh, respiration, euh, donc euh, des choses simples euh, vont être maintenues, mais pas le reste. C'est-à-dire que la gestion des émotions va être abîmée, la, la concentration, la mémoire, l'attention, tout ce qui paraît à ce moment-là au cerveau secondaire, parce que euh, ce n'est pas vital, même si euh, on peut dire bah « oui, la concentration, c'est vital, si je ne regarde pas la route, je peux me faire renverser », c'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas vital au sens euh, premier du terme. Mm. Donc, si on n'a pas ce qu'il nous faut pour manger, ce qu'il nous faut en sommeil, et si on dort entre guillemets, alors euh, le temps de sommeil, c'est 6 et 8 heures pour un adulte euh, normal, euh, un adulte euh, qui est euh, fatigué, euh, qui prend des traitements, euh, quels qu'ils soit, hein, psy ou, ou autre, euh, devrait dormir entre 8 et 10 heures par, par nuit. D'accord Donc, si on n'a pas ça, en fait, on va commencer à carencer. Donc l'urgent, euh, je dirais, quoi qu'il arrive dans ces contextes-là, c'est l'hygiène de vie.
0: Et alors avant d'en de, venir à ça, comment ça grille finalement Comment ça se manifeste quand tu dis que ça grille C'est que la personne ne peut plus se lever ou il y a d'autres symptômes
1: Comment ça se passe bah, Alors ça peut être ça, ça peut être du mal à se lever. Ça peut être, euh, pff, je ne sais pas, je regarde euh, un documentaire, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Je lis un truc, je ne m'en rappelle pas non plus. Pff, je commence à oublier mes clés. Des petits comportements que, dont, dont je n'ai pas l'habitude en fait, qui, qui ne me ressemblent pas. D'accord Mettre en colère l'irritabilité, j'ai évoqué l'irritabilité, euh, la dépressivité, Je vous allez dire, ah non, mais moi je ne suis pas capable, oh je suis con, j'ai oublié ça. Euh, voilà, des petits, des petits signes comme ça qui ne nous ressemblent pas, sont des signes quand même d'épuisement. Et donc c'est comme ça qu'on peut commencer à repérer que ça grille. D'accord ouais. C'est pas nous quoi. On rigole plus, euh, euh, on est un peu plus terne, on euh, prend les choses au premier degré. Comment On est à bout, Enfin, on ouais. est irritable. Oui, c'est ça. Exactement. Donc ça, ça peut être des signes euh, de, de, de burn-out ou de dépression en règle générale.
0: Mais c'est vrai que sans, sans en arriver là, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui sont un peu dans ce schéma-là. Même moi, hein, je le vois ces dernières semaines, j'ai eu énormément de travail et j'ai par exemple des fois bossé jusque 3-4 heures du matin. J'ai fait des insomnies à la suite parce que mon mental, évidemment, il était à fond. Et euh, j'en ai fait ouais, 3 ces dernières semaines, des insomnies, ce qui ne m'arrive pas tout le temps, heureusement. Et là, tu vois, je sens que ça se relâche un peu, mais en même temps, je suis hyper fatiguée, donc j'ai puisé dans mes réserves, <rire> je le sens. Après, heureusement, moi, j'ai une bonne hygiène de vie, en tout cas, je m'y attache vraiment pour l'instant, euh, parce que aussi, je suis déjà allée trop loin. Donc maintenant, j'ai cette notion-là d'équilibre, j'essaye en tout cas de garder. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont euh, susceptibles de faire un burn-out, quoi. C'est de plus en plus, quand même.
1: Bien sûr, et puis on est dans, aussi dans un mouvement où on nous demande de plus en plus, euh, où il euh, euh, bien manger, être sportif, être un bon professionnel, être une gentille femme, euh, une bonne maman, euh, un bon papa. Enfin, bon. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'exigences autour de nous euh, dans l'environnement, avec un, un peu un diktat aussi des réseaux sociaux qui les gens ne montrent que. Euh, les choses qui vont bien et qui sont jolies. Donc, c'est vrai que ça met une pression considérable que les gens se disent Ah bah, si les autres y arrivent, c'est euh, pas normal que j'y arrive pas. Donc, ça, ça peut induire un fonctionnement assez dépressif de dire Bah, les autres y arrivent pas moi, c'est pas normal, je suis donc moins bien, etc. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a une tendance aussi actuelle au tout, tout de suite maintenant. Or, bah, une hygiène de vie, par exemple, si on en a une mauvaise, ça se construit. C'est pas du jour au lendemain qu'on euh, mange parfaitement bien, que voilà. On... On rééduque des choses. Si, par exemple, j'évoquais le sucre, que quelqu'un a envie de diminuer le sucre, bah, on commence par le diminuer, par se contenter que c'est le sucres des fruits. Si euh, on met trois cuillères de sucre dans son café, on commence par en mettre deux, puis une, etc. Mmh, en tout cas, les choses se font progressivement. Ouais, mmh. Progressivement, parce qu'une euh, déstabilisation de toute l'hygiène de vie, c'est une déstabilisation aussi de notre corps et de notre psyché. Quoi. Mais Donc ça, c'est vraiment que... important d'intégrer.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui mangent du sucre ou des cochonneries parce que ça leur fait du bien et c'est une manière de fuir
1: toutes les émotions qu'elles ressentent. Bien sûr, c'est un mmh. apaisement fondamental. Mmh, ouais. Ça apaise énormément le sucre et c'est pour ça que c'est consommé. C'est mmh. comme, comme certaines drogues, c'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, ça apporte une forme de plaisir. Euh, alors après, parfois une qui peut mais euh, le pic de plaisir est très court. Hein, de l'ordre de quelques secondes. Il hein. euh, y a eu des études sur le Nutella, on sait que c'est 4 secondes le, le, le pic de plaisir de Nutella, donc, ce qui explique que les gens mettent le, la cuillère dans le pot. Quoi. Ouais, tu hein, parce que 4 secondes, c'est court. Quoi. Ouais. Donc euh, finalement, ces aliments très sucrés sont assez relativement addictifs, avec un plaisir court terme, une récompense court terme, mais des conséquences négatives après, parce qu'il y a une fatigue. Euh, ce n'est pas vrai que les, que les gens qui tapent dans le pot de Nutella après euh, vont courir un marathon... Euh, euh, pour évacuer ça, quoi, en général, euh, c'est télé.
0: Et puis, je pense qu'il y a le problème de l'alcool, à mon avis, le soir, pour, euh, quand tu as une grosse journée, hop, pour un petit peu euh, être plus serein, on en prend une, et puis ça grandit, ça grandit, puisqu'on s'habitue à l'alcool aussi, ou d'autres trucs. Hein.
1: Alors, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est un comportement euh, qui peut faire partie des comportements observés quand on va un peu moins bien. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de personnes euh, qui, dans un contexte de stress professionnel, ont commencé à boire euh, un verre d'alcool le soir pour se détendre, en effet. Mais donc, c'est un sujet. Si c'est pour se détendre, ça veut donc dire qu'on est tendu.
0: <rire> voilà, ouais, exactement, mmh. ouais. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs phases dans un burn-out. Alors, il y en a certains qui parlent de cette étape, d'autres de trois. Bref, je pense que chacun a sa version des faits. Mais euh, est-ce que toi, tu y vois plusieurs phases aussi C'est-à-dire, par exemple, il y en a qui vont te... Ça va être la crise. Ensuite, on va récupérer, se reposer, reprendre de l'énergie. La deuxième phase, ça va être de comprendre ce qui s'est passé. La troisième, le retour au travail. Enfin, tu vois, plusieurs étapes.
1: Alors, il y a plusieurs étapes, ça, c'est sûr. Euh, c'est un révélateur. Euh, toute dépression est un révélateur, révélateur de son fonctionnement et d'une inadéquation entre nous et l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, moi, dans mon environnement, ça ne marche plus. Donc, ou je me change, moi, ou je change mon environnement. Mais il y a une interaction qui ne fonctionne plus. Donc, euh, c'est d'abord une crise, en effet, une crise qui mérite un apaisement. Donc, souvent, un petit arrêt, quelques jours, euh, euh, quatre jours. Pour, pour un début de burn-out, quatre jours, c'est suffisant. Euh, parfois, ça peut aller jusqu'à 15 jours d'arrêt, voire plus, hein. J'ai une dame qui a été arrêtée dix mois, mmh. euh, parce qu'elle ne voulait pas s'arrêter. <rire> Donc, euh, voilà. voilà, Mais on voit le, le perfectionnisme, etc., euh, qui sont à l'œuvre. Donc, il y a d'abord cette phase de crise, d'arrêt de récupération. Après, il y a une phase un peu d'angoisse. Oh là là, il faut que j'y retourne. Comment je vais faire Oui, on va Donc, en parler, un... ça. Ouais. il y a un changement, en fait, à opérer. Donc, dans cette, deuxième, dans cette troisième phase, on va dire, puisqu'il s'agit de parler de phase ou d'étape, comme, comme tu veux, mais dans cette étape-là, on va d'abord s'intéresser à qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai glissé comme ça, pourquoi ça m'est arrivé à moi, quelle forme ça a pris et pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça, ça se reproduise. Donc c'est là qu'il y a une place pour la psychothérapie, parce que l'idée, c'est de comprendre qu'on a des mécanismes à nous. Donc euh, le perfectionnisme, ça a peut-être marché hein, quand on était à l'école, euh, on avait des bonnes notes, euh, le demande de reconnaissance, le petit chouchou de la maîtresse, etc. Ça marchait, on avait des facteurs positifs liés à ça, et puis progressivement, bah, ça s'est éteint il euh, y a moins de facteurs positifs, il y a moins de renforcement avec une charge qui est de plus en plus importante. Donc, on va essayer de voir où est-ce qu'on va mettre les limites, où est-ce qu'on va mettre les curseurs. Et donc, ça, c'est un apprentissage de soi, d'accepter aussi, bah, peut-être, pas, euh, bah, si, imperfection, c'est-à-dire, on peut bien faire les choses sans les faire parfaitement. Euh, et donc, ça, c'est parfois des révélations pour eux. Et puis ensuite, progressivement, bah, reprendre le cours des choses en mettant en place bah, ce qu'on qu évoquait, l'hygiène de vie, mais aussi des garde-fous, des limites, à quel moment j'arrête, à quel moment euh, je pars de chez moi, en termes euh, je pars de, du travail, en termes d'horaire, etc. En tout cas, on va mettre en place ces petits garde-fous, et c'est euh, après, une fois que ça s'est mis en place... Et qu'on a repris le travail, que la thérapie peut s'arrêter.
0: Ouais, c'est vrai que c'est là où on voit que le confinement n'a pas aidé. Moi, j'ai beaucoup de gens, euh, donc je travaille dans la pub, et j'ai beaucoup de gens autour de moi qu'on fait des burn-out parce que dans le premier confinement, il y avait plus de limites, il n'y avait pas de limite de, du matin, du soir. Et effectivement, il y a aussi ce point intéressant que tu disais sur le fait que, en fait, euh, bah, on n'a pas de récompense, donc on donne encore plus, on donne toujours plus. Et au final, je me souviens moi, mm. un jour, on m'avait dit, bah si on ne dit rien, c'est que c'est bien. Alors déjà, cette mentalité, je la trouve formidable, mais dans ce point de vue-là, c'est pas étonnant qu'il y ait des burn quoi. <rire> clair. Donc toi tu parlais des perfectionnistes, il y a des profils de gens qui souffrent du burn-out qui se ressemblent mais est-ce qu'en euh, dehors des perfectionnistes il y a d'autres profils où c'est assez diversifié C'est pas très diversifié. Ouais donc c'est surtout les perfectionnistes puisque de toute façon c'est ceux qui se font chier à plaire à tout le monde et à bien travailler qui finissent par un burn-out.
1: C'est souvent les perfectionnistes et les gens en demande de reconnaissance. D'accord. Ce qui est
0: étonnant, c'est le cercle vicieux dans lequel les gens tombent. C'est-à-dire que les individus ils commencent à avoir des symptômes de burn-out, ils commencent également à perdre le contrôle sur leur vie. Et du coup, ils redoublent encore plus d'efforts pour essayer de reprendre le contrôle. Et c'est vrai que là, c'est le drame, ça s'empire. Et c'est ça qu'en fait, il faut, comme tu dis, il faut peut-être un moment se, se, se poser pour se dire bon, euh, où est-ce que j'en suis Là, je sens que je suis un petit peu à la limite. Euh, euh, J'ai trop travaillé, je me sens pas bien, je me sens irritable. Enfin, c'est vraiment apprendre à reconnaître les signes, quoi.
1: Bien sûr. Bien sûr, c'est déjà apprendre à se connaître, en fait. Mm. La base, c'est savoir s'auto-observer. Euh, moi, je sais que quand je commence à faire des, comme ça, des gestes d'irritabilité, de, d'impatience dans la rue, quand les gens n'avancent pas assez vite ou qui regardent leur téléphone, c'est signe que je suis fatiguée. Euh, donc, signe que je suis fatiguée, signe qu'il faut que je me repose, que j'en fais trop. Et donc, plus tôt je lève le pied et plus vite euh, je me remets. C'est-à-dire que je peux très bien me dire, voilà, petit signe d'irritabilité. Allez, c'est signe que ce, ce week-end, il faut se reposer un peu plus, il faut un peu plus dormir et puis c'est tout. Mmh. Et ça passe. Et ça passe. Ça, c'est un apprentissage. Ça veut dire Oui, ça veut dire qu'on apprend à s'auto-observer. On apprend à se connaître, on apprend à savoir comment on réagit et à quoi. Euh, on n'a pas tous la les mêmes ressources, le même niveau d'énergie. On n'a pas tous la même éducation, la même expérience de vie. Donc, ce ne pas les mêmes choses qui sont importantes pour les uns et pour les autres. Il y a des gens qui sont perfectionnistes, ils ont été élevés comme ça. On leur a dit qu'il fallait toujours donner le meilleur de soi-même. Euh... Euh, que c'était ça qui était important, euh, que la fatigue, c'était rien, euh, on se reposera quand on sera mort. Enfin, voilà, ce genre de petites phrases euh, qui font grandir alors, de façon différenciée, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sensibles du tout à ça, et d'autres, complètement poreux. Donc, euh, là-dessus, on est euh, profondément inégaux.
0: Exactement. est-ce que, du coup, pour fixer la limite, c'est quoi Il faut apprendre à, à faire le silence en, fait, en soi, il faut apprendre à se poser un petit peu, à se dire, bon, comment c'était cette semaine, etc. C'est se prendre rendez-vous avec soi-même
1: oui, mais même chaque jour, quelques minutes. Quelques minutes chaque jour, euh, quand on se couche ou quand on rentre euh, à la maison, euh, euh, avant de dîner, ou voilà. Peu importe, hein, mais euh, euh, comment s'est passée cette journée Qu'est-ce qu'il y a eu d'important Qu'est-ce qui m'a touchée euh, Est-ce qu'il y en avait trop euh, Est-ce qu'il n'y en avait pas assez Qu'est-ce que j'aurais pu y rajouter Comment ça aurait pu être mieux euh, Voilà. Mm. Comment j'aurais pu plus prendre soin de moi quel est le bilan de cette journée. Il y a des journées qu'on a, qui sont très denses et euh, qui, nous, qui nous procurent aussi beaucoup de satisfaction.
0: Oui, ouais, ouais. tout dépend d'ailleurs de, des
1: émotions qu'on sent,
0: <rire> les bons indicateurs.
1: Ouais. Parce que ce qu'on fait nous ressource aussi, hein. c'est-à-dire il n'y a pas que ce qu'on mange et ce qu'on dort, qu il euh, y a des choses qui nous remplissent, qui nous rendent heureuses. Mais c'est pas... Et parfois, euh, euh, selon l'état du corps à ce moment-là, ces mêmes choses peuvent nous épuiser. Je dis n'importe quoi, mais la, la première fois que je participe à je sais pas, moi, une conférence sur le burn-out qui, pa qui me passionne, bah, je peux être très enthousiaste, faire toutes les communications, euh, poser plein de questions, dépenser beaucoup d'énergie euh, et avoir une très grande satisfaction de me sentir nourrie, remplie de tout ça. Comme je peux tout à fait participer au bout de 10 ans à la même conférence et puis pff, ça me pèse, je sais déjà tout. Euh, pff, les gens euh, viennent, euh, posent des questions... Euh, euh, et, et finalement j'ai pas du tout la même satisfaction donc c'est important de savoir où on en est et ça c'est évolutif, ça peut pas être la même chose de ma première année de vie jusqu'à la dernière mmh, ça évolue constamment ouais c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ce qu'on veut ce dont on a besoin, ça peut changer même là par exemple euh, il commence à faire beau, euh, etc. on a peut-être pas les mêmes besoins peut-être que cet hiver on avait plus besoin plus envie euh, de lire ça nous ressousserait plus, ça nous faisait du bien euh, ou de regarder des séries, ou je, que sais-je, mais, mais aujourd'hui, peut-être que ce qui nous fait plus de bien, c'est de voir du monde se sociabiliser, etc. Donc tout ça, il faut l'écouter, il faut le comprendre, il faut, euh, il, il faut pouvoir avoir un temps où ouais, on essaye de comprendre ce dont on a besoin.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je crois que l'un des caractéristiques du Bernard, c'est le déni. Donc ça va peut-être aussi avec le fait que les personnes ne se remettent pas en question, en tout cas elles ne prennent pas le temps le soir ou une fois par semaine de se dire comment ça s'est passé, comment je me sens.
1: En fait elles se remettent tellement elles en question qu'il n'y a pas d'option sur le reste. C'est-à-dire c'est moi qui ne vais pas bien, c'est moi qui sais pas faire les choses, c'est moi qui ne suis pas capable. Donc comme c'est de mon fait, je cherche juste à... C'est déjà dépressogène, hein. se remettre trop en question et pas assez l'environnement. Donc elles ne cherchent pas à regarder ce qu'elles vivent de façon plus objective. Elles sont plutôt dans quelque chose de, de jugeant. « T'es nul, t'es pas capable, nanana. » C'est pas euh, « Ah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a fait du bien Qu'est-ce qui t'a pas fait de bien ?» C'est « T'as pas été capable de faire ça, t'as pas été capable de faire ça, etc. » Et donc là, on sait qu'on est déjà dans un fonctionnement dépressogène et qui est euh, subdélirant, c'est-à-dire euh, en dessous du niveau du délire où euh, on est persuadé qu'on est euh, le plus nul, euh, sauf que si on était le plus nul, bah, on serait peut-être plus... Euh, à ce poste, euh, qu'on ne nous ferait peut-être pas confiance, euh, qu'on euh, n'en serait peut-être pas arrivé là, euh, on aurait peut-être changé de, changé de métier, on ne comprendrait pas ce qui nous arrive. En tout cas, il y a plein d'autres facteurs, mais à ce moment-là, on est complètement privé euh, de sens critique et d'objectivité.
0: Hmm. Et alors, quand on prend conscience qu'on est en train de faire un burn-out, on ne peut pas rester seul, évidemment. Qui est-ce qu'on peut aller voir Donc, Tu as parlé de psychothérapie.
1: Je parle de ce que je connais. Hein. Je pense <rire> qu'après, tout est... Tout, tout, euh, tout ce qui va faire soin, du soin de soi, euh, ça va nous faire du bien. C'est-à-dire que ce soit euh, du massage, euh, de la kiné, de la souffro, euh, psycho, euh, aller voir son médecin, prendre soin de soi, euh, faire des choses qui nous font du bien. Là, J'ai une dame euh, bah, qui était en burn-out, donc là, ça a été deux semaines d'arrêt, parce que ça fait deux, trois mois que je la tanne <rire> pour, euh, pour ralentir. Et puis, bah là, ce qui lui fait du bien, c'est de voir des amis, c'est, voilà. Donc, euh, elle me voit, mais euh, elle me voyait déjà. Donc, euh, le fait d'arrêter de bosser, pendant, de travailler pendant deux semaines, plus euh, le fait de voir des amis, euh, de sortir, de faire un peu d'activité physique, etc.
0: En fait, de retrouver ce qui leur faisait plaisir avant.
1: Ah, et qu'ils n'étaient plus du tout capables de faire, parce que le reste prenait trop de place. dans en l'occurrence, le travail. Hmm. On oh ouais. toute la place même.
0: Oui, effectivement. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que, comme tu dis, le pire dans ces arrêts maladies, c'est que, que certains éprouvent de la culpabilité ou de la peur euh, du temps qu'ils sont en train de perdre pour travailler la tonne de, de dossiers qu'ils vont devoir retrouver, qu'ils vont devoir bosser, la tonne de mails, etc. Et alors, comment on peut s'en détacher Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la culpabilité et contre l'idée que c'est de notre faute si on fait un burn-out
1: Alors, moi, je leur explique que c'est un symptôme, en fait. C'est le cas, hein c'est un symptôme. La culpabilité, c'est un symptôme. Et que. Le plus dur, c'est de prendre la décision de l'arrêt, enfin, qu'ils acceptent. Déjà, il y a une autorité, qui est le médecin, qui va leur dire voilà, euh, on va, on, je vous propose, je pense que c'est bien de vous arrêter. Et euh, donc, bon, déjà, c'est légitimé par une instance, une autorité. Euh, mais il y a cette culpabilité, as tout à fait raison, qui va être là pendant euh, euh, jusqu'à ce qu'on décide en fait. Une fois qu'on a l'arrêt, une fois qu'on l'a annoncé au boulot, il y a un soulagement. Donc moi, je leur décris en fait ce que j'ai déjà observé chez d'autres, hein. enfin ce soulagement, cet apaisement qui arrive à partir du moment où on accepte l'idée qu'on n'est euh, pas dans un état normal et que cet arrêt est nécessaire. Mmh. À partir du moment où ils acceptent que ce pas normal et qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que moi, c'est comme ça que j'avance, je leur explique. Bah, là, vous voyez bien que vous êtes épuisé. On ne peut pas faire face à la charge professionnelle, personnelle, etc. parce qu'il y a un épuisement. Il ne s'agit pas de dire que la question n'est pas de qui c'est la faute ni pourquoi. La question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on so est qu sort la tête de tout ça. Et une pause nous permettra d'y voir plus clair. <rire> Parce que cette pause-là nous dira est-ce que c'est vraiment le travail ou pas Dans le ouais. cas où ils ont un doute. <rire>
0: Ouais non mais C'est fou cette culpabilité, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'épuisement, parce que justement on n'a peut-être pas assez de, de, de récompense si on fonctionne dans ce système-là, donc vu qu'on est perfectionniste, on y va à fond, à fond, à fond, on s'épuise, et puis encore après, comme tu dis, eh ben, on éprouve de la culpabilité, donc c'est toujours, en fait, on ne sait jamais assez quoi par rapport à nous, c'est vraiment une vision qu'on qu doit travailler de nous-mêmes.
1: Ouais, ce que j'appelle le phénomène de double peine. C'est-à-dire Déjà, bah, déjà ah, oui. on n'est pas bien, et en plus on se culpabilise de ne pas être bien. Exactement. Ouais. C'est pas juste <rire> Oui, c'est clair, exactement.
0: Est-ce que toi, avec ton expérience, tu as souvent eu euh, des patients qui ont fait un burn-out, qui se sont arrêtés à des quelques jours et qui en ont refait, et qui se re sont réarrêtés à nouveau et ça a été un peu un cycle euh ben,
1: Avec les méthodes que j'ai, euh, non. Non, parce qu'en fait, euh, c'est une telle souffrance. C'est une telle souffrance que quand ça arrive et que ben, avec les méthodes que j'ai, en tout cas les, les, les gens qui viennent me voir... Je leur explique le fonctionnement, ce que j'ai viens expliqué là, hein, la question de euh, du manque d'estime de soi, dévalorisation, euh, culpabilité, manque de reconnaissance, perfectionnisme, etc. Je leur dis bah voilà, si si on s'arrête et qu'on reprend comme ça, ça va recommencer. Exactement. C'est écrit, d'accord, c'est écrit. Si on change pas de fonctionnement. Donc, mais on sait que en général, donc ils ont très peur, ah là là, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, comment je vais faire, etc. Quand on leur explique la marche à suivre, la question de poser les limites, C est un petit peu militaire sur l'emploi du temps, euh, au début, de se mettre des rendez-vous après, pour éviter voilà de rendez-vous kiné à 19h, pour éviter de rester trop longtemps, etc. Quand on leur explique tout ça et qu'ils commencent à le mettre en place, ça va très vite, en fait. Mmh. Ils ont très vite compris, euh, euh, quand on a fait ce travail un peu de « qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ?», comment je vais savoir si je suis heureuse, euh, etc. Quand on a fait ce travail un peu de fond euh, et qu'on a pu poser les limites, ils ne reviennent pas pour la même chose. Hein.
0: Oui, et puis c'est avec des limites au travail, ça peut, comme tu dis, effectivement, euh, tu te mets à rendez-vous comme ça, tu es sûr que tu es obligé de partir le soir. Et puis aussi le fait de ne pas manger devant son ordinateur, de, de se forcer à sortir, je pense, manger peut-être une salade plutôt qu'un sandwich, ou se faire un, un, un repas en fait, qu'on emmène, ou aller dans un petit resto de temps en temps pour se faire plaisir, mais en même temps manger des bons nutriments. Ce genre mmh. de détails, en fait.
1: Oui, une fois par semaine pour un peu plus de temps, et puis aller si on peut le faire, déjeuner avec un ami, euh, des choses comme ça, oui, des petites choses comme ça, qui font que la, la semaine est considérablement différente. Mmh.
0: Encore faut-il ne pas avoir aussi quelqu'un qui nous harcèle à, au boulot, tu vois ce que je veux dire en, en termes de chef euh. Dans ce cas-là, il faut sûrement changer de boulot d'ailleurs, de toute façon. Mais
1: C'est possible, ou en tout cas, mais c'est encore un autre sujet, c'est la question du harcèlement. Mmh. Le burn-out n'intervient pas forcément dans un contexte de harcèlement. Ouais. C'est nous, notre propre harceleur hein, dans le burn-out. C'est nous qui nous dites ah, il faut faire ci, il faut faire ça, on t'a confié ça, il faut que tu ailles au bout. Alors, si c'est pas possible, notre travail en tant que, en tant que professionnel, c'est de dire que c'est pas possible.
0: Non mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi je suis intermittente et donc je travaille à mes heures en fait mais ces dernières semaines vu que j'avais beaucoup de pression j'avais envie de m'avancer le soir donc je travaillais aller de 21h à minuit ce qui en fait est hyper nocif parce que de toute façon après t'es énervée, t'es dans ton travail donc ça se passe pas bien, il faut savoir faire une pause, se forcer à se dire à 20h bon les j'arrête et tant pis je commencerai demain, autant avoir une bonne nuit de dodo et commencer plus tôt en étant plus serein que continuer le soir à faire ses petits trucs et à être hyper énervé et à mal dormir au final Exact, exactement Ouais. Et j'avais lu aussi que quand on est en burn-out, qu'on est en, en train de se reposer, qu'on est en arrêt, j'avais vu qu'il fallait aussi, euh, par exemple, ne pas avoir de contraintes, donc ne euh, pas avoir forcément de montres pour, pour être plus dans l'instant présent, pas de sonneries trop fortes, pas de choses qui, tu vois, réduire les activités qui nous stimulent trop. Ça dépend du degré de burn-out, j'imagine.
1: Évidemment, donc après, bah, des... l'idée, c'est pas de se reproduire hein, un emploi du temps. Alors, à 7h, je me lève, euh, je fais mon ménage de 7 à 8. C'est sûr que c'est pas de se mettre un emploi du temps comme ça, mais il faut pas rien faire. Euh, surtout pas. Il faut avoir un rythme. Hein, c'est comme en période de, de chômage quoi, en période de chômage, sans activité. Il faut se mettre un rythme tenable. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on va faire avec les, avec les gens qui viennent nous voir. On va leur demander, c'est quoi un rythme tenable À quoi ça peut ressembler Oui, parce
0: que si on est trop en arrêt, si on ne fait plus rien, bah, ça va être trop dur de reprendre. Euh... Exactement. Et alors, euh, est-ce qu'un burn-out, c'est long à guérir Ou ça dépend totalement des burn-outs bah. Tout dépend combien
1: de temps on le laisse traîner.
0: Parce que j'en vois quand même, moi, quelques-uns qui ont fait des arrêts maladie, qu'on en reprit, qu'on en reprit, qui sont toujours pas au boulot, comme ta patiente là qui a pris euh, 10 mois d'arrêt, Bah voilà, c'est le même genre.
1: Ouais, mais là, c'était un, euh, un profil de quelqu'un, euh, toute sa vie était au boulot. Euh, pas, pas, pas marié, pas d'enfant, euh, euh, vivant loin de la région parisienne, euh, qui avait dédié euh, 50, 58 ans toute sa vie à sa carrière, quoi. 25 ans dans la même boîte, euh, avec euh, des départs. Euh, à l'étranger, euh, des postes euh, hautes fonction à l'étranger, qui étaient surinvestis, qui s'étaient cassés la jambe, mais qui étaient revenus en béquille au travail. Donc l'épuisement était là depuis longtemps, en fait. Parce que euh, la chute, c'était clairement une chute liée euh, au burn-out.
0: Oui, on en voit beaucoup, hein, des chutes ou des accidents, ça se passe beaucoup. Comme, comme si le corps il nous disait « bon allez, stop, ma poule, là c'est bon, j'en ai marre ».
1: C'est fou C'est exactement, exactement ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur la question des ressources. Hein. Mmh. On économise. Ouais. Donc les chutes, tout ça, c'est un manque d'attention, de concentration. Ouais. Une fragilité musculaire, etc. C'est un épuisement de l'organisme. Le mmh. ouais, burn-out, c'est l'épuisement. Donc, euh, en effet, cette dame, elle a été arrêtée dix mois, mais, euh, mais c'est rare. Euh, moi, la plupart des gens, euh, quand, euh, quand euh, ils arrivent ou que je les repère... Euh, je leur demande de, de faire un arrêt, c'est une semaine. Hein. La plupart, c'est une semaine à deux semaines. C'est pas forcément si long. C'est très long si on a laissé traîner, si on a laissé le truc s'enquister, euh, grossir. Euh, ouais.
0: Et puis surtout si on se fait pas aider par je pense, quelqu'un d'extérieur qui nous permet de se remettre en question, de fixer nos limites, comme on a dit en fait.
1: Oui, un arrêt de travail n'est pas suffisant. Hein. C'est ça, il hein. faut travailler sur ce qui nous, ce qui nous a poussé en arriver là. Exactement, oui.
0: Quand on recommence à travailler, c'est quoi les erreurs à éviter pour ne pas repartir dans ce cercle stressé infernal qui nous a amené au burn-out Parce que c'est ça, c'est important de savoir un peu comment on gère les mails, la, la
1: pression, comment on peut faire en fait Ah, il y a plein de petites astuces. Alors, la première chose, c'est d'abord de repérer les limites. Donc, Le rythme idéal, c'est le rythme qu'on a entre guillemets quand on est à la cool, fin de vacances. Là, on voit combien d'heures de sommeil on a besoin ce qui nous va bien, ce dont on a besoin de manger, combien d'activités euh, physiques on a besoin de faire, etc. Et donc C'est ce rythme-là qu'il va falloir récupérer. Donc, euh, pour éviter de retomber dans le burn-out, on a dit que dans l'épuisement, euh, on a dit qu'il fallait déjà encadrer, mettre des limites aux horaires, au temps de travail. Ensuite, euh, préserver à tout prix ses activités plaisantes. Plus on est stressé, plus on est fatigué, plus on travaille, plus il faut préserver ses activités plaisantes. D'accord, son sport, euh, sa peinture, euh, que sais-je. Mais en tout cas, ses activités plaisantes, c'est important. Il faut vraiment les garder parce que ce sont des facteurs de protection. Autre chose, euh, on va organiser le temps, leur apprendre à organiser le temps, savoir combien de temps on met à faire quoi. D'accord euh, Un mail, un coup de fil, ce n'est pas 5 minutes, c'est entre 5 et 20 minutes. D'accord Donc, la plupart des, du temps... Les gens disent « ah ben j'en ai pour 5 minutes à faire ci, à faire ça, euh, à étendre le linge, euh, euh, j'avais un monsieur comme ça qui, qui arrivait toujours en retard à mes entretiens, parce qu'il disait « ah, je prends un dernier café ». En fait, il arrivait un quart d'heure en retard, parce que alors, prendre un café, ça ne prend pas 5 minutes en fait. Il faut le faire couler, il faut attendre qu'il refroidisse un peu, etc. Et donc oui, en fait, c'est plutôt 15 minutes. Donc systématiquement, c'est en discutant de ça, parce que lui, il avait toujours en retard, c'était un sujet pour lui, la gestion du temps, temps c'est un facteur de stress aussi, hein.
0: Je vois que mon chéri, qui ne maîtrise pas du tout le temps, et c'est vrai que 5 minutes, pour lui, c'est 25 minutes, j'avais compté. Hein.
1: <rire> bah oui, mais du coup, les gens qui se mettent euh, 10 activités de 5 minutes en une heure, bah, si elles ne font pas 5 minutes et qu'elles font 25, on voit bien comment ils peuvent se sentir débordés, courir tout le temps partout.
0: Oui, puis c'est vrai que les mails sont compliqués des fois à rédiger, il faut être concentré, on peut être déconcentré par un appel, enfin voilà, effectivement, ça peut prendre du temps, donc il vaut mieux être large.
1: Voilà, il vaut mieux être large, déjà, il faut se budgéter dans le temps, dans la journée, du temps pour l'imprévu. Hmm. Toujours. Il y a toujours un imprévu, un coup de fil, un truc. Et puis, s'il si n'est pas pris ce temps par un imprévu, bah, très bien, bah, on appelle un ami. Ouais. On va se promener, on va faire une petite course, on fait autre chose, on, on fait une petite sieste, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut prévoir ce temps d'imprévu. Après, l'autre chose, c'est d'être de, de, ergonomique. Si j'ai plusieurs coups de fil à passer, je vais me réserver, je sais pas moi, une heure et je vais passer mes coups de fil. Mais tous mes coups de fil. Je n'ai vais pas faire un coup de fil, un mail, un coup de fil, un mail, des allers-retours, etc. Ça, c'est fatigant, c'est pas ergonomique, c'est pas écologique. Quand je suis concentrée sur de la lecture, c'est plus facile pour moi de rester sur une activité de lecture. Ça me coûtera moins d'énergie et de ressources cognitives, intellectuelles, que de passer à une autre activité qui sera ou plus physique, ou plus orale, ou voilà. Donc, euh, il s'agit de grouper les activités, de se donner du temps en fonction aussi de nous. Euh, exemple. Moi, je sais que je réserve du temps le matin et le soir pour traiter les mails. Sorti de là, pff, sauf si c'est un ajustement, finalement, la réunion a lieu à 12h, etc. Voilà. Je vais peut-être mettre OK, mais sinon, c'est les, 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 les mails qu'il faut vraiment traiter, pour lesquels il faut vraiment une réponse, pas juste OK ou, euh, ou un pouce en l'air. Euh, je, je vais les mettre le matin, le soir, un moment où j'ai que ça à faire. D'accord C'est le moment qui sera dédié pour. Après, pareil, les coups de fil, je vais avoir un temps pour gérer tous les coups de fil. Pourquoi c'est important Parce que ces activités-là, à chaque fois que vous changez d'activité, à chaque fois qu'on change d'activité, on a un coût. D'accord Un coût pour rediriger ses attentions, sa concentration vers autre chose.
0: Oui, de l'énergie qui est dépensée. Euh... Ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des métiers où c'est un peu euh, toujours euh, téléphone, mail, téléphone, mail, mais peut-être qu'on peut essayer d'en prendre conscience pour organiser différemment, peut-être pas matin et soir, mais mmh. voilà, peut-être euh, regrouper les coups de fil en tout cas et se dire bon bah, allez voilà, je mets une demi-heure pour faire ça et puis après je vais voir mes mails. Exactement,
1: ouais. exactement. L'autre chose c'est de, de pouvoir évaluer combien de temps nous prennent les tâches. Mmh. Hein si on prend l'exemple de ton chéri, bah, qu'il puisse lui se chronométrer et dire ok, euh, combien de temps je mets vraiment à faire ça, vraiment à faire ça ah, bah, je mets 25 minutes. En fait, c'était pas 5 minutes. OK, bah, la prochaine fois, je budgette 25 minutes et pas 5.
0: ouais, ouais c'est pas mal peut-être de noter dans son petit carnet pour les différentes activités, mais au moins, ça, ça évite des oui. petits conflits.
1: <rire> Exactement. Et sur, euh, sur une semaine, on fait ça. J'en ai 5 minutes. J'en je, ai pour 5 minutes, je prépare le dîner. Et en fait, c'est un truc super long, risotto, et deux heures plus tard... Euh... On n'est toujours pas à table, quoi. Et le pire, c'est qu'il est, qu est euh... brûlé
0: parce qu'entre-temps, il est parti voir les mails. <rire> tu vois ce que je veux dire Et là, hop <rire> Exactement.
1: Exactement. Donc, euh, donc on n'hésite pas à se faire aider. C'est-à-dire que euh, bah, on a euh, voilà, les petites alarmes, euh, on lance un truc à la cuisine, on se met une petite alarme si on veut tourner, si on veut être sur autre chose. Ou alors, on est, encore une fois, écologique et ergonomique. Et on reste dans la cuisine et on fait je sais pas moi, les vitres... Euh... Euh, on nettoie les légumes, euh, on range les yaourts, enfin bon.
0: Mais les alarmes c'est pas mal parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, souvent quand euh, moi par exemple je cuisine mais en même temps je vais repartir travailler dans mon bureau et donc des fois j'oublie un peu parce que je suis re donc, comme tu dis donc j'ai utilisé de l'énergie pour me remettre dans, dans mes mails ou dans mon travail et du coup j'oublie donc ça cuit un peu trop. Donc c'est vrai que les alarmes des fois ça peut décharger un peu ton, ton mental, se dire ah, bon bah voilà j'y pense plus. Ah, ouais.
1: Exactement, tout ce qu'on peut soulager de notre tête c'est bon à prendre. D'autre part, je, je préconise l'agenda papier. L'agenda papier, pourquoi Parce que, euh, on voit avec les heures, parce qu'on voit bien le temps qu'on a de disponible. Là où sur le smartphone, il faut euh, faire euh, euh, évoluer, euh, bouger avec les doigts pour avoir une visibilité un peu plus générale, ou de la journée, ou de la semaine, ou du mois. Sur euh, l'agenda papier, c'est beaucoup plus visible. Donc on voit les temps de, de, de repos, on, on voit à quel moment on a du temps pour autre chose. Et ça rend euh, une meilleure maîtrise du temps, meilleur contrôle du temps.
0: Et puis, il y a un côté peut-être plus sympa aussi de noter, de reprendre un carnet.
1: Euh... Ouais. Et puis, il y a un côté euh, réalisé, quoi. Je peux ticker quand, euh, quand j'ai réalisé hmm, ce que j'avais à faire. Ouais c'est vrai. Ouais. Et alors, par rapport aux horaires, hein,
0: comment on peut mieux gérer les choses Donc, tu avais parlé d'un rendez-vous, de se mettre des rendez-vous, mais sinon, comment on peut se dire, bon, je n'ai pas fini la tâche que je devais faire mais c'est pas grave. Comment on peut, se dire, tu vois, ne pas culpabiliser, en fait Alors,
1: on peut faire la liste de tous les facteurs qui m'ont poussé. à ah, qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là D'accord. Déjà. Ça va nous aider à comprendre qu'il n'y euh, a pas que... Il euh, y a la charge de travail. Il euh, y a, moi, la, la pression que je me suis mise, etc. On va essayer de décortiquer. Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là Quels sont les facteurs Et donc, quand on va voir tous les facteurs, on va voir qu'en fait, euh, la partie liée à soi au manque de gestion, euh, euh, au manque de compétences, etc. Euh, va être euh, très réduite. Ouais. D'accord. Donc faire l'analyse de tous les facteurs qui nous ont euh, poussés à euh, tomber là-dedans.
0: Mais comme tu dis, il y a aussi beaucoup de pression <rire> qu'on se met avec nous-mêmes. Alors c'est ça que c'est difficile d'apprendre à, à, à se dire bon bah c'est pas grave, j'ai pas fini, je finirai demain. Quand on est perfectionniste, mmh. c'est tout un apprentissage quoi. Oui. Est-ce qu'on peut y arriver tout seul ou On est obligé d'avoir de l'aide
1: extérieure pour euh, changer cette mentalité Ça dépend des gens, ça dépend de leur capacité d'introspection. Euh des gens qui sont assez rapides et qui comprennent bien, et puis d'autres euh, euh, pour qui il faut un peu plus les assister, parce que c'est très ancré, c'est là depuis longtemps. Il euh, y a euh, l'image parentale, euh, la déception que ça va entraîner, les choses qu'on a intériorisées, donc euh, ça dépend des gens. Mais c'est très important d'apprendre à détricoter euh, les choses et de voir euh, qu'est-ce qu'il y a déclenché ci ou ça.
0: Ça a assez évolué maintenant, on reçoit quand même des mails entre, entre je sais pas, 22h et 2h du matin, et je pense que quand on regarde les notifications ou quand on regarde ses mails de boulot le soir, bah, on a cette mauvaise conscience parce que si on ne répond pas, on se dit bah, on n'est pas comme eux. Tu vois, Je pense qu'aussi on se fait prendre à ce jeu. Alors moi j'essaie d'éviter dans tous les cas, parce que je ne regarde pas mes mails en fait, après, je n'ai pas 21h, parce que, voilà, pour ne pas justement mm -hmm. me stresser sur une demande avant de dormir, enfin, je trouve que c'est une mauvaise idée, mais je pense qu'il y en a qui se prennent au piège comme ça. Ils disent bah lui ouais.
1: il répond il répond à
0: minuit tu sais ça fait un peu bon bah moi je devrais faire comme lui
1: ouais mais alors euh, il y a de plus en plus le droit à la déconnexion etc et donc moi quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise j'avais un chef d'établissement qui était un ancien euh, vraiment un ancien et qui me disait à raison euh, les gens qui répondent euh, après 20h à leur mail ou le week-end sont des gens qui ne sont pas organisés <rire> bam du coup le perfectionniste se dit ah tiens une bonne raison pour moi <rire> non mais et je crois qu'il a raison ou ils ne sont pas organisés, ou ils ne savent pas dire non, ou euh, ils ont une charge trop importante. Mais ce n'est pas normal de répondre à 20h ou pendant le week-end.
0: Non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se disent bah, « si je réponds, ça, ça le fait, ça fait genre que je suis investie dans mon travail enfin, ». Tu vois, il y a cette, ce, ce, ce truc-là. Ouais, donc, euh...
1: c'est cette question de désirabilité sociale et la capacité à dire non. Ouais. Je, je recadre, y compris euh, euh, des mails de mes responsables, ce qu'ils ne font plus maintenant. Mais quand ils m'envoyaient le week-end, bah, moi, je répondais le lundi à 9h.
0: Voilà, exactement. Je pense qu'il n'y a plus trop de limites aussi dans notre société. <rire> c'est ça le problème.
1: C'est pour ça qu'il faut les remettre. Et quand on a affaire... Alors, c'est en train quand même de changer, ça, euh, avec le droit à la déconnexion, etc. Donc, c'est quand même en train de changer. Et on a de moins en moins quand même maintenant, en tout cas dans le monde de l'entreprise, parce qu'il y a quand même un peu de punition, euh, de mails euh, intrusifs, tard, le soir, le week-end, etc. Il euh, y en a quand même, mais c'est vrai qu'il faut résister, mais il ne faudrait même pas les regarder, il faudrait les bloquer en fait. En fait c'est à nous
0: de fixer les limites, hein. c'est comme je fais, c'est ne plus regarder ces mails, s'obliger déjà de ne pas avoir ces notifications de, de mails. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'avoir des notifs toute la journée de tout d'ailleurs, parce que c'est hyper stressant. Et comme tu dis, tu perds de l'énergie, regarder toutes tes notifications, en fait, tu n'arrives plus à te concentrer sur une chose, tu es tout le temps perturbé. Bien
1: sûr, c'est très chronophage et... Euh tout le temps perturbé, tout le temps interrompu, Donc, on voit que ce n'est pas écologique, ce n'est pas ergonomique, comme je te disais tout à l'heure. Et donc, euh, évidemment, ça perturbe, ça distrait. Et le coût, euh, tu le dis bien, hein, quand tu vois une notification sur ton téléphone, le coût pour se remettre après à ce qu'on était en train de faire, finalement, bon, c'est rien, mais c'est des allers-retours qu'on fait toute la journée et qui sont épuisants. Et de fait, on n'avance pas. C'est tout simple, mais j'ai des, des managers... Je leur explique, mais fermez votre porte. Oui, mais il faut que je sois disponible pour mes collaborateurs. Oui, mais pas tout le temps. Mmh. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez très bien leur dire, bah, je suis disponible de telle heure à telle heure. Et le reste du temps, je ferme ma porte et puis je, et puis je bosse mes dossiers parce que j'ai aussi des dossiers à bosser. Donc, mmh. de pouvoir cadrer les choses, les... les collaborateurs sont tout à fait OK avec ça. Il hein. n'y a aucun problème. Hein. C'est le manager qui se met cette pression-là d'être disponible tout le temps. Oui, exactement, non. comme les
0: perfectionnistes qui finissent au burn-out, c'est pareil, ça veut changer finalement, c'est dans son microcosme aussi. Hein. Alors bien sûr, il y a la société qui nous impose pas mal de choses, mais c'est vraiment à nous de fixer les limites, quoi. je trouve que c'est un peu le message d'aujourd'hui.
1: <rire> exactement, ouais. exactement. Et si on les fixe pas, il euh, n'y
0: en a pas. Bah oui, parce que j'allais dire, euh, tu vois, une de mes dernières questions, c'était est-ce que finalement ça ne ferait pas les entreprises qui devraient changer leur manière de faire mais en fin de compte, je ne suis pas sûre qu'elles sont prêtes à changer. C'est plutôt à nous de, de, de fixer ces nouvelles règles pour changer finalement les entreprises. Mmh.
1: C'est les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, de « j'en demande toujours plus aux collaborateurs ». Euh, et en même temps, le collaborateur s'est si dit tout le temps « oui euh, ». Ça va être compliqué. Donc, euh, après, les gens ont peur de perdre leur boulot. Euh, ils s'estiment peu. Donc Il euh, y a une vraie discussion à avoir autour de la charge de travail la fiche de poste aussi, quand on parlait de retourner au travail après, moi, je leur demande d'écrire de, la fiche de poste. Et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où ça n'a jamais été fait. La fiche de poste. La fiche de poste, c'est quelles sont mes missions Qu'est-ce que je dois faire Parce que ça
0: dépasse ra rapidement, en fait. Ça dépasse bah voilà.
1: Oui, puis attendez, si je mets... Euh, si, attends, si je mets la participation, euh, réunion, machin. Euh, rédaction, rapport, bidule. On met tout, tout, tout. tout management de X et Y. Si je mets... Euh, euh, ré écriture, euh, rédaction des mails, lecture des mails, euh, si je mets tout, euh, ben, je me rends compte que oui, mes journées euh, de 7h, 7, 7 8h, heures, 10h de travail sont très rapidement prises. Quoi. Et donc... Ah ouais, donc, le dossier supplémentaire, ben, je vais le faire la nuit. Hein.
0: <rire> Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il si ne devait rester qu'un livre, ou en tout cas, un livre qui t'a marqué, lequel
1: serait-il Ah, La pitié dangereuse. De Stefan Zweig. Bah, en fait, c'est l'histoire d'un militaire euh, autrichien euh, qui va pas tomber amoureux, une, qui rencontre une jeune femme euh, d'une famille riche, euh, handicapée, euh, en fauteuil roulant, et, euh, et qui va pas tomber amoureux, mais elle va tomber amoureuse. Et en fait, la pitié dangereuse, c'est comment il va se retrouver à ne plus pouvoir avoir... Euh, de prise sur sa vie et à être un peu emprisonné Donc, c'est vraiment un lien avec ce, ce, ce burn-out. C'est un peu la confusion des sentiments quoi entre euh, l'amour et la pitié et à quel, moment, euh, je... à quel moment moi, je fais prévaloir ce dont j'ai besoin par rapport à ce dont l'autre a besoin. Mmh. Euh, j'ai trouvé ce livre très, très beau. Quoi. <rire> ouais.
0: Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous Une routine
1: matinale qui <rire> ouais
0: On s'étire pas assez et pourtant, on est toujours assis,
1: c'est vrai. <rire> C'est tiré, ça fonctionnerait pour tous oui. Une habitude à prendre bah, Ce qu'on disait tout à l'heure, prendre euh, quelques minutes euh, cinq minutes le soir pour euh, essayer de réfléchir à ce qui a été agréable, positif dans la journée ce qui a été trop et voilà
0: et puis aussi effectivement prendre 5 minutes pour euh, se sentir, pour euh, se recroqueviller dans son monde interne et se dire comment je me sens, c'est quoi mes émotions, est-ce que je suis tendue, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis stressée, où sont mes angoisses, enfin, tu vois je pense aussi mettre de la Ouh. conscience dans ses émotions et dans ses sensations.
1: Ouais et arrêter de se juger. Ah bah ça
0: alors ça pff, ouais, alors ça clairement.
1: Juste hein. s'observer sans se juger, ouais ça serait une bonne habitude à prendre. <rire> une habitude à supprimer. Pff, le smartphone.
0: <rire> Ou en Il tout cas écran. les
1: notifications. ouais. Oui, non, mais les écrans, les écrans, euh, les écrans quand ce n'est pas nécessaire, quoi. Les écrans, euh, l'habitude de l'écran et du bruit, sans raison. Ça. Si on met de la musique, OK, mais si on regarde un documentaire, OK, mais l'habitude de mettre quelque chose juste pour... Euh...
0: Tu vois, moi, j'essaie de m'exercer, justement, quand je suis en salle d'attente. J'essaie de ne pas systématiquement prendre mon portable. Alors, ce n'est pas tout le temps, euh, mais pareil, dans le métro. Tu vois, ou alors je mets de la musique, mais je vois tout le monde qui est dans son téléphone et c'est vrai, j'essaye de plutôt bah, de regarder les gens, de voir ce qu'ils font, à quoi ils ressemblent, un peu une sorte de connexion, hein, euh, plutôt que d'être tout le temps recroquevillé sur mon
1: écran. Exactement, se ressociabiliser regarder un peu ce qui se passe autour de soi. Alors c'est pas, pas pour,
0: pour autant qu'on va se parler dans le métro, ce qui est dommage, je trouve, moi j'aimerais bien qu'on papote un peu, mais bon. <rire> ouais, ouais. Euh, ah bah faut aller, faut aller, il hein, y a plein de gens disponibles. Ah bah en, en fait, fait ce qui est marrant, c'est que j'aime bien, c'est faire un sourire. Ça perturbe les gens. Alors, il y en a la moitié qui ne répondent pas parce qu'ils sont choqués. Pourquoi elle veut faire un sourire Elle est folle, elle est bizarre. Mais des fois, effectivement, du coup, ils sont là. Ah, tain, ça fait du bien. Vraiment, tu sais, quand tu croises quelqu'un qui te sourit, tu t'y attends pas. Ça te fait une sorte de douceur qui... qui arrive vers toi, une vague de mmh, douceur. Mmh. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut changer le monde sans sourire un peu plus. <rire> ça serait bien, oui. <rire> Quel conseils tu pourrais donner pour garder la forme et se sentir bien
1: Essayer d'avoir un peu d'activité physique tous les jours et d'activité sociale tous les jours. Hmm. que ce soit un coup de fil ou... Euh, voilà. Essayer de rester en contact et avec son corps et avec les autres.
0: Ouais, ou croiser un voisin si on vit tout seul ou quelque chose comme ça. <rire> par ouais, le gardien. Et
1: puis prendre le temps de discuter cinq minutes avec son boulanger. Enfin, des choses comme ça. Mais voilà on sort du confinement. C'est vrai que pendant cette période-là, je pense que ça faisait particulièrement de bien d'avoir ce petit moment de sociabilisation et puis un peu d'activation physique. Quoi. Alors on parlait des étirements. Euh, un, peu peu, un peu de marche à pied, euh, sortir, prendre l'air. Mmh.
0: Un moyen de se déstresser rapidement
1: La respiration ventrale. Mmh. Alors toi, comment tu la <rire> pratiques, pour ceux qui ne savent pas Alors moi, j'inspire en comptant dans ma tête trois temps, donc, euh, et en gonflant bien le ventre, comme ça. Je gonfle bien mon ventre, je bloque une à deux secondes, pas plus, et je relâche tout. Et en fait, c'est faire ça en série de dix. Prends une minute, hein. Hmm. Voilà, et en comptant pour essayer de court-circuiter avec nos ruminations quand on a la tête
0: qui. Ouais. Euh, la médecine alternative à tester impérativement Ah oui, moi
1: j'aime bien l'hypnose. Pas mal, ouais. Quel conseils
0: tu pourrais te donner à ton plus jeune toi, 15 ans plus tôt par exemple
1: Travaille pas trop <rire>
0: <rire> 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 bon, Au final, ça a beaucoup bossé, j'imagine.
1: Oui, ça a beaucoup bossé, mais pas que, ouais. ouais. <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver, euh, Anne Victoire alors, euh, me lire, euh, j'ai écrit un livre sur la schizophrénie.
0: <rire> c'est pas trop le sujet, mais pourquoi pas, on hein, ne sait jamais.
1: <rire> <rire> ouais, j'ai écrit aussi un peu sur la dépression, c'est de la lecture plus scientifique. Euh... Euh, donc, j'ai écrit euh, mieux vivre avec la schizophrénie, mais il y a des outils de gestion du stress, en fait. Hein. Gestion du stress, interaction sociale, euh, voilà. Ça, c'est chez Duno, et c'est à mon nom, victoire rousset Et après, où est-ce qu'on peut me trouver euh, Alors, j'ai fait un... un... Tout petit peu de, de, de médias sur RFI RTL et, et, puis, euh, et puis sinon euh, dans mon cabinet. <rire> <rire> Disreux du four et sur le site de la FTCC. Et bah, merci beaucoup Anne-Victoire. Bah, merci à toi Léna, c'était un plaisir.